0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: Somos seres divinos experimentando una experiencia humana. En Radio Inter, Vida Armónica,
2: con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, bienvenidos a Vida Armónica, un nuevo programa de salud y de bienestar integral que comienza en Radio Inter, con la vocación y el objetivo de ayudarles a crear... ...armonía en sus vidas, a mejorar la salud, el bienestar y en definitiva a ser más felices. Porque vivir no es simplemente estar vivo, cada sábado a las 10 de la noche hablaremos de la salud... ...pero desde una visión integral, como un todo, porque todo influye en todo en este planeta, en la Tierra... ...y también en el universo. Explicaremos cómo y por qué y proporcionaremos las herramientas para cuidar nuestro cuerpo... ...equilibrar nuestra mente... ...y conectar con ese estado de bienestar... ...que es innato en nosotros... ...pero del que frecuentemente... ...nos desconectamos... ...porque la armonía... ...se crea desde dentro... ...y está en nuestras manos... ...quería comenzar... ...sobre todo dando las gracias... ...a Radio Inter... ...a esta histórica y entrañable emisora... ...que cumple 70 años... ...y que nos brinda esta magnífica oportunidad... ...en Radio Intercontinental... Empecé profesionalmente en la radio, hace ya unos cuantos años. Y ahora estoy curiosamente, paradójicamente, causalmente, en esta nueva radio inter. Así de mágica es la rueda de la vida. Así que muchas gracias a Carlos Peñaloza, su director, por creer en este proyecto. Nos acompaña en la dirección técnica Guillermo Tejero. Hoy hablaremos de alimentación saludable, especialmente después de los atracones de estas fiestas navideñas, y lo haremos con nuestro amigo Albert Ronald Morales, que es el padre de la frutoterapia. También estará con nosotros el psicólogo Javier Urra, estudioso incansable de la mente y del comportamiento humano, que nos comentará las claves para vivir con sentido y armonía. Hablaremos de la nostalgia del más allá. Y además ahondaremos en la visión integral y holística de la salud con tres maestros muy especiales, personas que cambiaron sus vidas Gracias a esa visión holística o integral de la salud. Estaremos con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE. Con Dalia Galíndez, entrenadora psicoespiritual y también presidenta de la Fundación Venezolana de Reiki y de la Fundación AMOR. Y con Zuelky López, psicoastróloga y directora del Centro Terra Espacio Consciente, que está en Venezuela. Con la que además avanzaremos cómo será este año 2020. Comenzamos en Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile. Somos cuerpo. Seguramente habrán oído esa popular frase: men sana, incorpore sano, es decir, mente sana en cuerpo sano. Y es que el cuerpo es un vehículo de comunicación de la mente. Hay que aprender a escucharlo y a cuidarlo. Y aquí. La alimentación juega un papel fundamental. Y hay una relación directa entre nutrición y enfermedades cardiovasculares... ...que son la primera causa de muerte en nuestro país, en España... ...según la Organización Mundial de la Salud. Un estudio publicado en The Lancet estima que la mala alimentación... ...y esto asusta bastante... Fue la causa de 11 millones de muertes en todo el mundo. Es decir, que todas las muertes podrían haberse evitado. ¿Con qué? Cambiando la alimentación. Así que, bueno, como la mayoría de nosotros hemos experimentado en las recientes fiestas navideñas el papel que juegan los excesos en nuestro organismo... Las malas digestiones, los kilitos de más, el colesterol alto. Pues tenemos a Albert Ronald Morales, presidente fundador de la Asociación Mundial de Frutoterapia, que está con nosotros para darnos sabios consejos eh, sobre cómo depurar el organismo y cambiar esa alimentación. Albert, buenas noches.
3: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy especial para ti para el equipo que te acompaña y un abrazo muy grande para los oyentes
0: Tenemos que presentarte Albert porque muchos oyentes te conocen llevas 12 años en esta emisora haciendo divulgación científica sobre la alimentación pero hay nuevos oyentes que a lo mejor todavía no te conocen tenemos que decir que Albert es bioquímico. Lleva cerca de 50 años investigando las propiedades de las frutas y de los alimentos y haciendo esa labor esa valiosa labor de divulgación a través de la radio, de otros medios de comunicación, de sus libros, de talleres. Así que es toda una autoridad en alimentación sana y consciente. Albert, después de esos atracones navideños que no hemos soltado todavía, ¿Qué podemos incluir en nuestra dieta para limpiar y equilibrar nuestro organismo?
3: Sí, ciertamente la alimentación, como ya lo ha dicho Mónica, y los estudios que la, la OMS lo, lo, lo avalan, pues eh, eh, últimamente eh, la conclusión que llegamos todos los expertos es que la alimentación es vital para tener una buena salud. Y lamentablemente eh, acabamos de salir del mes más complicado para, para la salud, que ha sido diciembre las fiestas que terminamos hace unos días y que ahí el que menos ha subido ha sido dos kilitos y por ahí ha pasado gente y ha tenido hay gente que ha subido hasta cinco, seis kilos pero lo más preocupante eh, aparte de la subida eh, es el colesterol que a mucha gente se le ha disparado igualmente los glicerios, porque en la alimentación que hemos tenido en exceso pues eh, lo que más hemos consumido pues son grasas, eh, especialmente grasas saturadas hemos tomado muchos alimentos eh, ultraprocesados y hemos tomado eh, mucho refinado, harinas refinadas, azúcares refinados y esto nos lleva a que hayan dos factores determinantes y que prevalecen en, en, en lo que tiene que ver con las enfermedades cardíacas como es eh, los triglicéridos y el colesterol y que lamentablemente asociado al sobrepeso pues aquí tenemos un problema metabólico bastante serio que, que, que tenemos que resolver lo más pronto posible, es decir eh, no 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 solamente es la alimentación, también es el movimiento, pero no también es solamente el, el, el movimiento en lo que tiene que ver con irnos a, a apuntar al gimnasio y hacer eh, eh, todo el ejercicio que requeramos, sino todo esto hay que hacerlo con moderación y con sentido común, es decir que no, no, eh, aquel, aquellas personas que que se apuntan al gimnasio y arrancan el primer mes con una devoción impresionante, esas personas se están haciendo un daño, porque el ejercicio, como la alimentación, tiene que estar de acorde a las circunstancias. Tenemos que consumir alimentos que nos depuren, que nos limpien, tenemos que volver a la alimentación que hemos tenido desde antes de, de diciembre, y sobre todo tenemos que pensar de que la salud emocional... Eh, también juega un papel importante y que la parte eh, que casi nunca se menciona de la parte cognitiva y, y la parte espiritual también tiene que estar ahí inmersa para que haya buena salud es decir que si unimos todos estos ingredientes, este pequeño eh, eh, cóctel este preparado de situaciones en la vida vamos a tener y vamos a lograr subsanar el problema, sin dietas sin aguantar hambre eh, sin hacer cosas extrañas y sigue haciendo un trabajo de, de salud importante.
0: Entonces, Albert, eh, dentro de esos alimentos que debemos tomar, además de no ir a machacarse en exceso al gimnasio, por ejemplo, se me ocurre, eh, alcachofa, calabacín, sí, ¿qué cosas perfecto. más?
3: Sí, a ver, eh, la, la, la calabaza es porque es el producto de la tierra con más sustancias que ayudan a mejorar la circulación, hay que mejorar la circulación. El calabacín, pues el calabacín eh, tiene sustancias que ayudan a, a mejorar todo lo que tiene que ver con la fibra, pero aquí hay, habría que incluir, como estamos en, una, en época de, de frío, en invierno, habría que incluir alimentos eh, que ayuden no solamente a, a manejar toda esta situación, sino que nutran también al, al, a la persona que haga una alimentación realmente sana. Eh, por ejemplo, las, los, los, los garbanzos, son importantes, ¿por qué? porque tienen fibra, tienen una vitamina eh, o una, una serie de vitaminas muy importantes, sales minerales, oligoelementos también las eh, lentejas por el hierro, Acuérdense que en esta época estamos todos bajitos de hierro, andamos con un poquito de carencia de hierro por la falta de sol y porque estamos muy arropados tenemos mucha ropa encima eh, y luego pues la vitamina C que tampoco no se sintetiza bien por esa misma causa, entonces ¿qué tenemos que tomar? Pues lo que decía, garbanzo, lentejas, eh, alubias, eh, habas Y luego en frutas, pues las tenemos las de invierno Las naranjas, las mandarinas que son maravillosas Y fíjate que aquí hay un cardiotónico Que es el pomelo El pomelo tiene unas sustancias cardiotónicas Que nos va a ayudar a mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema eh, cardíaco Y también con el sistema circulación, circulatorio Y también tiene unos quemagrasas que va a ayudar a que controlemos rápidamente nuestro peso y nos ayuda también a que haya una muy buena circulación. Y luego pues tenemos los canónigos como verdura, canónigos, tenemos ahí los eh, las lechugas, tenemos ahí los brócolis, la, la alcachofa, que eh, Mónica decía hace un rato, es una maravilla porque limpia el hígado, es un diuretizante, la alcachofera es una sustancia que ayuda, inclusive aquellos hígados que están un poco grasos, que tienen una teatosis, y eh, no hay que olvidar tampoco... Eh, pues el brócoli, eh, la coliflor, como decía, y eh, hay una, una verdura que casi no la comemos, pero esta es la época de tomarla, especialmente en sopas, que eh, eh, vale la pena tomarlas, que es la, el, la remolacha e igualmente la zanahoria, que son tan importantes. Y por supuesto el limón, que debe ser básico para ayudar a controlar los problemas que tienen que ver con el cerebro y el colesterol.
0: Y ahora rápidamente, ya para terminar, Albert, fuera Dietas Milagro, nada de Dietas Milagro, ¿no? No,
3: nada, nada, no. Las la Dietas milagros es, es, es un atentado contra la, la salud y contra el organismo. Yo pienso que si se hace una dieta eh, manejada dentro de estos cánones de salud, es decir, eh, comiendo lo, 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 estas cosas eh, tanto al desayuno... Acuérdense que el, el, la, la mejor o la comida más importante es el desayuno, la comida, y la menos importante y la que hay que comer muy suave la cena. Por lo tanto, dependiendo lo que lo que vayamos a tomar, si es el desayuno o la comida o la cena, tenemos que tomar estos alimentos. Aconsejamos, por ejemplo, al desayuno que haya frutas, la que ustedes quieran, de las que hemos mencionado, que haya cereales, es importante para la, los carbohidratos buenos, eh, que es importante, la tortilla de patatas por ejemplo, que se suele tomar en, en España, fíjate que es maravillosa lo que pasa es que claro, se le pone aquí un poco de huevo y un poco de grasa que si la, la, la controlamos un poquito pues queda una tortilla sana y por supuesto, las verduras que no falten y las legumbres que no falten y la proteína, eh, no importa el que coma carne, pues que coma carne o pollo o pescado, o el que sea vegetariano o vegano, pues que coma legumbres, frutos secos, que no tiene ningún problema el aguacate sería una de las, eh, de las frutas más importantes en esta época, Mónica, para controlar y manejar esta situación.
0: Pues, en definitiva, buscar el equilibrio también en la alimentación, Albert. Gracias, como siempre, y hasta el próximo programa. Un abrazo.
3: Un abrazo, Mónica, para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes.
0: En Radio Inter, Vida Armónica. Somos mente. Lo que pensamos determina nuestras emociones y nuestro mundo. Este primer programa de Vida Armónica, el programa de salud y bienestar integral, nos acompaña en Radio Inter Javier Urra, doctor en psicología, es defensor del menor de la Comunidad de Madrid, psicólogo forense, profesor y también prolífico escritor. Ha dedicado su vida a la psicología y a educar. Javier, bienvenido y un placer tenerte hoy aquí.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme, Mónica, muchísimas gracias. ...por decir las primeras palabras... ...de este magnífico programa... ...que espero que tenga larga vida... ...y que sirva para que los oyentes... Eh, ...pues se unan... ...a ti a, y a tus invitados... ...por lo tanto... ...intentaré ser mimoso... Cada, ...cada palabra con cada idea que aporte...
0: Esa es la idea... ...unión para el bienestar integral... ...de todos... ...de todos...
1: De todos. ...porque creer en la vida... ...que se puede ser feliz... ...o alcanzar el bienestar... ...uno solo... Es muy onanista, es muy cortoplacista, es muy miope. Necesitamos a los otros. Y eso en la radio. Alguien que está en la técnica, alguien que está delante de un micrófono y otros que a lo mejor nunca conoceremos, que nos escuchan, pero que lo comparten.
0: Es decir, uno puede hacer cosas, pero si es en conjunto. Y en colaboración,
1: mucho mejor. Pues hemos llegado al 2020 eh, por la cooperación.
0: Y hablamos eso, de ponerse de acuerdo a pesar de las diferencias.
1: Ponerse de acuerdo, sí, porque yo creo que el ser humano, eh, por características, para sobrevivir, y esto es muy importante, ¿no? Eh, todo lo que es el aspecto ancestral del ser humano, nos hace, uno, competir, a veces ser agresivos. Y en otras cooperar. Ese es el juego del diálogo, del lenguaje, de la empatía y de estos temas que vais a hablar tanto hoy que hablaremos en este programa de ponerse en el lugar del otro, de las neuronas espejo, de la sensibilidad de compadecerse, de sentirse al fin concernido.
0: Eres padre, esposo, sí, sí. abuelo... Y yo diría, Javier, si me lo permites... Es unas cuantas flores que tengo para ti... Un ser generoso que siempre está cuando se le necesita... Y sobre todo, que mira por el bien común... Y eso es algo difícil de encontrar...
1: Bueno, yo he tenido suerte en la vida, mucha suerte... Tengo unos padres, mi padre muy trabajador... Mi madre, una mujer muy concienciada en Cáritas... Eh, y, y me han hecho en los campamentos... Y con grandes maestros que he tenido... Um, uno de ellos, Joaquín Luis Jiménez que fue el primer defensor del pueblo que fue presidente de UNICEF con tanta gente que me ha transmitido lo mejor no y por lo tanto yo creo que la gran suerte es poder dar las gracias entonces si te llaman, pues acude eh, porque ahí es donde te quieren mira, en la vida uno aprende que tocar a las puertas no siempre es fácil y no siempre es bien recibido pero si alguien te invita hace unos años, ocho mujeres de Almazán Soria, me dijeron, mire somos uno, un grupo de ocho mujeres. Le adoramos. Nos encanta cómo habla. Si viene usted un sábado, es que no sabríamos qué hacer, pero no le podemos pagar. Le dije, muy bien, voy a ir. Me tienen preparados una cajita hermosa de yemas de almazán. Y eso sí, si llego y hay siete, cogeré el coche y me volveré. Si están las ocho, yo estaré toda la mañana hablando con ustedes. Y así lo hicimos. Bueno, tengo ese recuerdo de ese día. La vida es esa, monté un centro de educación especial en Villalba y una señora de un nivel económico bajísimo, bajísimo, me llevó una vez un regalo y yo le dije, no lo puedo aceptar, pero le vi la cara y le dije, pues sí lo acepto. Y luego abrí el regalo, era una caja, una cajetilla de tabaco, se lo quitó de cenar, segurísimo. Pues es el gran regalo de mi vida, quiere decir, que, que te llamen, que te inviten o que ahora mismo hay alguien que esté escuchando, estando de acuerdo o no, Hombre, eso es para agradecer a la vida, ¿no?
0: Punto uno: dar las gracias y ser agradecido.
1: Fundamental por haber nacido, porque llueve, porque sale el sol, porque no todo está en mi mano, porque no sé qué va a acontecer dentro de dos horas. Uh, ser agradecido a la vida, al que eh, revisa el ascensor, porque cuando salga de aquí me montaré en un ascensor y dependo de que ese hombre, pues o mujer, haya hecho las cosas bien. Ser agradecido a todos los demás y no pedirle a la vida más de lo que la vida puede dar.
0: Y aportar también, porque hablamos mucho de los políticos, de lo mal que lo hacen, en fin, es un tema muy recurrente aquí en España. Pero nosotros, desde nuestro pequeño universo, podemos hacer mucho. Incluso con una sonrisa podemos cambiar una actitud.
1: Bueno, desde luego no hay carta de presentación mejor que una sonrisa. ¿Eh? Aquí o bueno, en el Japón, te, te, te tratan bien. Si tú eres agradable, si tienes buenas formas, si eres educado... Eh, el mundo lo es a tu alrededor si eres arisco, si pones malas caras eh, si cuando llega el camarero no le atiendes eh, pues, pues no, no vas a tener buen trato eh, somos bastante de reciprocidad y por lo tanto sí podemos aportar en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo y el mundo siempre va mejor la gente siempre tiene la percepción de que estos años son peores que los anteriores, se equivocan esto es una característica pero como si tú tienes un objeto ¿Crees que vale más que ese objeto si lo tiene otra persona? Esto es muy llamativo, esto está en la psique del ser humano, y por lo tanto pues evolucionamos. Tenemos un buen momento histórico, pero es verdad lo que decías de los políticos que tienen que bajar el pistón de la agresividad, tienen que ponerse a resolver problemas. En la Academia de Psicología, en la que yo tengo el honor de participar, eh, el frontispicio pone pensar, esencial, sentir. Esencial. Eh, Conexión,
0: esencial. corazón, mente, ¿no?
1: Total. Es que la emoción uh -huh. está más allá de la razón. Y hacer. Tú te propusiste hace años muchas cosas. Y en el año 94, cuando Radio Inter empezaba, ya estabas tú aquí, ¿eh, Mónica. y sin embargo... Radio
0: Intercontinental empecé mi primer programa claro, claro, eh, que se emitió te que, me que sí. te
1: traerían tus padres de la mano, dada la edad. Y entonces. <risa> Hombre, era jovencita, pero ya era jovencita. mayor de edad. Y sin embargo, hoy. En, vuelves a estar iniciando otra cuña, otra ilusión, otro programa, otro otra música, otras palabras. Es decir, uno tiene que tener ilusiones. Uno lo peor que le puede pasar a un ser humano es la desesperanza. Y metas. Y es que tiene objetivos, metas, que puede ser mi programa, que puede ser un libro, que puede ser voy a atender a mi madre que tiene Alzheimer, que puede ser hay gente que dedica la vida a situaciones realmente dramáticas y el final de su vida dice he hecho lo que creo que tenía que hacer bueno, mereció la pena
0: hablamos del sentido de la vida ¿qué da sentido a la vida, Javier?
1: Eh, uno mm, eh, lo decías tú, ser agradecido dos, sorprenderse no perder la infancia no perder la naturalidad uh, saber que la vida todo todo es cambiante que no todo está en nuestras manos que somos vulnerables y desde luego sí, tener un proyecto de vida es decir, yo el último día de mi vida diré, mereció la pena podía haber hecho otras cosas si en vez de dedicarme tanto a la psicología hubiera viajado más hubiera sido más feliz si en vez de ir a la misma casa de comidas con gente que, que te quiere y que tú los quieres hubiera conocido más restaurantes, sería más feliz uno tiene que anticipar las respuestas que va a dar a las preguntas y uno tiene que decir, oye, ¿y por qué estás en este programa hoy con Mónica? Bueno, porque es lo más interesante que tengo que hacer Sería un desgraciado si creyendo que tengo que estar en otro lugar... ...estuviera aquí, o viceversa. Que pasa mucho. Que pasa mucho, y uno tiene que decir... ...hombre, claro, que uno llega a casa, abre el buzón y dices... ...joder, la multa, lo de Hacienda, me cago en... ...pues qué de cosas tengo... ...bueno, la vida cotidiana... ...y la vida es ducharse y cambiarse de ropa... ...y se te va mucho tiempo en eso... ...y dices, eso no es esencial... ...bueno, pero es la rutina, es algo también cotidiano... ...y por eso podemos romperla con unas vacaciones, con un viaje... Con una escapada creativa, con, con un dibujo, y un ser humano un día puede decir, pues me voy a dedicar a la pesca, o me voy a dedicar a la jardinería, o, es decir, muchas veces yo creo que el ser humano se cohíbe y se autolimita pudiendo ser más libre de lo que, de hecho, lo es a cualquier edad, ¿eh?
0: Quizás sea porque miramos demasiado poco hacia adentro. En la presentación de un libro tuyo, que es el número 49, Nostalgia del Más Allá, dijiste, es un libro para pensar, sí. para reflexionar, y muy profundo, porque sí. habla de la espiritualidad, de Nostalgia sí. del Más Allá. Dijiste, creo que no se va a vender mucho. ¿Se ha cumplido ese vaticinio? No.
1: Y sorprendentemente se ha vendido oh, mucho se ha vendido. Según, según la editorial, pero yo estoy sorprendido. Ediciones Morata. Ediciones Morata, con Paulo, que es el editor, que es magnífico. Un libro muy cuidado que me ha llevado 12 años escribirlo y donde he puesto todo lo que, pues fíjate ¿se he nota? puesto, que en la portada, sí, sí. Se nota por la, la profundidad. En la portada está mi nieta, ¿no? Catalina. Uh -huh. eh, dentro hay una foto mía en un pueblecito perdido que es Alcolea del Pinar entre Sigüenza y Medina Celi Lo esencial. Bueno, yo he querido compartir desde la palabra, desde el lenguaje, desde las ideas, desde el pensamiento, para que la gente tenga esa nostalgia del más allá, pero agradecida. Es decir, es como cuando tú estás muy bien y dices, joder, qué bien estoy, esto se acabará. Bien, pero estoy muy bien. Eh, nostalgia del más allá que es el estar aquí. Aquí que a veces hay sufrimiento por los seres queridos. Eh, aquí que a veces hay desencuentros con un compañero de trabajo o de pareja. Aquí, es decir... Eh, la vida, yo le diría a tus oyentes... ...si lo que me dijo una vez en un curso de San Sebastián... ...un gran amigo, Javier Sadava... ...si yo fuera Dios... ...no habría dolor, no habría sufrimiento. Yo lo escuché, tengo muchas dudas... ...y cuando doy conferencias en muchas ciudades... ...y pueblos de España pregunto esa, pregun esa misma cuestión... ...y la gente duda, pero normalmente la gente dice... ...no seríamos tan humanos. Es decir, el dolor, que debemos de lo posible evitar... El sufrimiento injusto que debemos de evitar, eh, pero es lo que nos hace eh, tan humanos, tan cariñosos, tan cuidadosos con los animales, con el clima, con lo que nos estamos dando cuenta que somos capaces de destruir.
0: Dices en este libro algo muy profundo, la muerte es el final de la vida, no el fin de la vida. Somos peregrinos de las estrellas.
1: Bueno, sí, yo siempre, yo te he dicho, estudié en los malistas y soy un poco poético, un poco rococó. Poético,
0: pero detrás de eso hay un, una creencia, ¿no?, sí, yo, en, yo en que, que después que... de esto hay una continuidad, no se termina, sí, yo, o, yo... o que somos simplemente a pesar de salir de este cuerpo
1: físico. Claro, yo cuando pienso, que a veces me pasa, digo, esto, que ha habido gente en la física que dice, no, esto no es más que el desarrollo de la física, eh, pero Einstein y otros personajes acabaron con un criterio muy espiritual, ¿eh? es decir, eh, grandes mentes como Galton. Eh, yo creo que, que este es un juego donde además yo me confundo porque no tengo claro que muera más tarde quien nacido. No lo tengo claro. No tengo claro que nuestro planeta sea un lugar dentro de un universo porque si tú vas a lo microscópico, a lo... ¿Dónde estamos? Estamos siempre mirando quién nos va a gobernar. Estamos en pequeñas cosas. Cuando hay que mirar mucho más allá, que tú lo has dicho, Mónica, hay que mirar mucho hacia adentro, pero hay que mirar mucho hacia las estrellas, ¿y qué nos deparará detrás de la muerte? ¿La nada? Si eso es así, ¿qué nada es la que teníamos antes de nacer? Uh...
0: La nada contiene el todo, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. <risa> Quiero terminar esta entrevista deliciosa con una cita que está en este libro, Nostalgia del Más Allá. Uno a uno, todos somos mortales, juntos somos eternos y eso es de Francisco de Quevedo
1: pues no tengo más que darte las gracias por la lectura, por haber nombrado el libro por haberme invitado al primer programa y espero que haya ganado atributos suficientes para volver en el número que tú consideres
0: siempre, siempre estás invitado a volver y en sabes. El mientras
1: tanto, yo que soy como dices tú, generoso, tengo la gran suerte de conocer a gente maravillosa, te pasaré los teléfonos los mails para que los invite y si así lo considera
0: Siempre agradecida, porque todo es para el bien, eso, de todos, porque todos...
1: Y de usted, que es el oyente, ah, por cierto, vaya Somos música uno. estupenda que nos has puesto, ¿eh? El las puente músicas, sobre Río, que lo sepan ¿cuál?
0: ustedes, las ha elegido Javier, son algunas de sus canciones Pero favoritas. son
1: músicas que te dan fuerza, te dan ilusión, te dan ganas Me de mensaje seguir... Mensaje para
0: finalizar, acerca de la metáfora del puente, evidentemente. Es, en este comienzo en de 2020.
1: Juan, unos soldados ingleses están presos de los japoneses. Y en un momento determinado, el responsable dice, hagamos un puente. Pero no se entiende, porque por ese puente van a pasar luego los trenes enemigos. Y en el último momento destroza el puente y consigue el objetivo. Pero ha conseguido tener a su tropa, a la gente, luchando. La esencia de la vida es vivir. Y
0: tender puentes.
1: Y tender puentes. Porque solos... Pues no vamos de... No estamos completos. No cruzaríamos de un lado a otro.
0: Gracias, Javier, de Gracias verdad. Gracias a ti, Mónica. Javier Urra, por estar aquí en este primer programa de Vida Armónica. Somos espíritu, dentro de ti y en todo lo que te rodea hay una inteligencia que es salud, bienestar y armonía perfecta. Y ahora con Joaquín Martín, historias que inspiran.
4: Un mendigo estuvo junto a una carretera durante más de 30 años. Un día un desconocido pasó por allí. Una limosna murmuró el mendigo alargando mecánicamente su gorra de béisbol no tengo nada que darte dijo el desconocido que a continuación preguntó ¿sobre qué estás sentado? nada respondió el mendigo solo es una vieja caja he estado sentado en ella desde no sé cuándo ¿has mirado dentro alguna vez? preguntó el desconocido el mendigo consiguió abrir la tapa. Con infinita sorpresa, incredulidad y dicha, vio que la caja estaba llena de oro. Como en esta parábola, la verdadera riqueza está en nuestro interior. Para encontrarla, es necesario mirar dentro.
0: ¿Estás escuchando? Vida Armónica, con Mónica Fraile? prueba de que no solo somos cuerpo y mente, o emociones, son nuestros siguientes invitados. Todos cambiaron su vida gracias a ese algo, a ese algo más que somos, y gracias a ello también están ayudando y han ayudado, y han ayudado durante muchos años a miles de personas a cambiar sus vidas. Son John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce. Bienvenido, John. Hola. Dalia Galíndez, entrenadora... Psicoespiritual, también presidenta y directora de la Fundación Venezolana de Reiki... ...entre otras cosas y de la Fundación Amor, bienvenida. Gracias, Mónica. Y Zuelki López es psicoastróloga y directora de Terra Espacio Consciente... ...que es un centro holístico que está en Venezuela. Zuelki, bienvenida. Gracias. Vamos a ir eh, bueno, contando a los oyentes... ¿Por qué se produjo ese cambio en vuestras vidas? Porque, por ejemplo, tú, John, eras profesor, luego empresario informático y de repente todo cambió. Un, sí. un día de 1997
5: Sí, efectivamente sí, Yo en, en esa época yo pues estaba muy muy alejado de todas estas cosas Eras
0: muy terrenal, diríamos
5: Uf, mira, Tenía una categoría en mi mente de hippies de árboles <risa> ¿eh? y, 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 y la gente que practicaba estas cosas pues las metía todo en, les metía todo un poco en, pirayillos, en, sí, ¿no? un poco pirad ¿no? <risa> Pero claro, eh, como siempre, mucha gente se, se acerca a estas terapias por un problema personal Y es lo que me pasó a mí me diagnosticaron una parálisis facial severa en el lado derecho de la cara. En neurólogos convencionales, tanto aquí como en Inglaterra, que soy mitad mitad, me dijeron que no tenía solución. Entonces, eh, ahí en, en desesperación, pues busqué una alternativa y la encontré con Reiki. Empecé a recibir sesiones de Reiki a regañadientes O sea, que, que yo estaba convencido que estaba perdiendo mi tiempo Pero es que como ya había probado de todo y no funcionaba nada Pues a regañadientes empecé a recibir Reiki cuál fue mi sorpresa, que me curé en tres meses O
0: sea, la parálisis desapareció en, en tres meses. En tres meses. Y hubo otra consecuencia de esa parálisis o asociada a esa parálisis y es que se volvió blanca una parte ¿no? de tu cabello.
5: Sí, eso fue muy curioso. El día siguiente del trauma, porque el, el trauma concretando fue presenciar eh, mi padre muriéndose de cáncer. Entonces el, el, Un el, shock
0: el, muy importante.
5: Sí, muy importante. Y el día siguiente del, de presenciar el trauma me desperté efectivamente con todo el lado derecho de mi cuerpo blanco. O sea, el pelo, el pecho, o sea que todo el vello, pues... pues solo
0: la parte derecha.
5: Sí, efectivamente solo la parte derecha.
0: Y la parálisis eh, se fue. Pero el pelo blanco se quedó. Sí, efectivamente. Y también el reiki. Sí, re vida.
5: reiki no, no, no cura todo, hay que decirlo, y las canas bueno, son eh, de las cosas. ¿eh? Las
0: canas dan atractivo. Pregúntaselo a Richard
5: Guerrero, ¿eh? que le han funcionado. Por lo menos eso, sí, por lo
0: menos eso. Bueno, eh, hablamos de reiki, pero seguramente que muchos de nuestros oyentes no saben qué es reiki. Mm. ¿Qué es reiki? ¿Cómo pues, funciona y qué hace?
5: Sí, pues reiki fue eh, originado como una terapia en Japón eh, a principios del siglo pasado eh, y el propósito era pues, eh, usar eh, la energía mm, sobre el cuerpo humano para favore favorecer un estado de salud. Uh -huh. Entonces un practicante de Reiki se conecta con una energía que los japoneses llaman más o menos traducido energía universal, una energía mm, que nos rodea, y sí, no, la y, energía que nos rodea. Y que nos beneficia.
0: Uh -huh. eh,
5: y el practicante de Reiki canaliza esa energía principalmente a través de las manos hacia sí mismo o hacia el receptor. Y lo que hace es que estimula nuestra capacidad innata para curarnos a nosotros mismos.
0: El estado natural de salud que es el que deberíamos conservar, ¿no? Sí, Yo sí. lo llamo al Reiki como un cargador universal.
5: Sí, es una frase Enchufarse muy bonita. Enchufarse al uh -huh.
0: cargador universal y eso... Eh, ¿Alguna eh, don especial hay que tener para hacer Reiki o practicar Reiki?
5: No, ninguna. de, de ¿Todos hecho, podemos? Todos podemos. Lo, lo hemos comprobado con nuestro nuestra labor social en, en las cárceles, eh, porque a lo largo de los años pues hemos formado a creo que más de mil internos en las cuatro cárceles de, voluntariado, la, sí, de voluntariado, la Fundación voluntariado, Sauce. Sí. El voluntariado de la Fundación Sauce ha, pues, ha formado a más de mil internos de, de las cuatro cárceles y ahí, lógicamente, hay toda la flora y fauna de instituciones uh -huh. penitenciarias y todo el mundo puede hacer reiki y todo el mundo puede practicarlo.
0: Desde la Fundación Sauce eh, también hacéis una encomiable labor en hospitales en toda España de voluntariado.
5: Efectivamente, eh, lo hacíamos. Eso es importante matizarlo. En, en el Hasta el año 2015, por ejemplo, que es el último año que hicimos voluntariado en, en hospitales, en el año 2015 se aplicaron de 12.700 sesiones de Reiki en ese año en cinco hospitales solamente en la Comunidad de Madrid. Así que...
0: Ahora en la Comunidad de Madrid, señoras y señores... No hay eh, voluntariado de reiki porque el gobierno regional lo suprimió, efectivamente. el delegado de salud eh, Jesús Sánchez
5: Martos fue. Sí, efectivamente, él prohibió eh, reiki de un día para otro sin ningún tipo de explicación, simplemente nuestros voluntarios llegaron y encontraron sus cosas en cajas de cartón en el pasillo. ...y se prohibió pues, eh, cualquier tipo de, de terapia no convencional en, en los hospitales. ¿Y
0: qué efectos tenían sobre los pacientes? ¿Qué efecto tiene sobre los reclusos, reclusos en las cárceles? ¿Qué mm. efecto tiene sobre cualquier persona el Reiki?
5: Bueno, los efectos que se ha constatado mediante pues unos 250 ensayos clínicos oficiales... ...ya publicados a nivel mundial sobre Reiki. Eh, pues, disminución de dolor... Eh, estimulación del del sistema inmune eh, pues sensación de bienestar sensación de relajación eh, pues una variedad de, 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 de efectos positivos sobre el cuerpo humano una en general se suele decir una generación de homeostasis que es el equilibrio del cuerpo uh
0: -huh. Realmente, bueno, aquí que vamos a hablar del Reiki, si aquí todos lo practicamos, ¿no? Eh, lo hemos traído aquí en este primer programa porque es una excelente terapia complementaria con esa visión holística sobre la salud. Somos cuerpo, mente, espíritu. Se puede utilizar el Reiki para mejorar la salud física, pero también la mental, la emocional y la espiritual. Y para que vean ustedes lo espiritual que es el Reiki, escuchen.
6: por la bendición
0: hoy, todo eso mm, muy tenemos tarea, es precioso mm -hmm. y bueno, esto es una creación eh, precisamente que viene de, que es María José Vargas sí en la, la funda, mm, en, la pres, en la Federación Española de Reiki
5: Sí, la doctora Vargas, ella es vicepresidenta eh, pero además de médico y anestesióloga, es cantautora
0: y mm. tiene una maravillosa voz
5: pues sí, <ríe>
0: lo podemos sí. comprobar mm -hmm. así que enhorabuena, mm -hmm. porque ese es el mensaje al final eh, uno no puede estar bien si no se trata bien y no trata bien a los demás
5: Pues el concepto de Mikao Sui, el creador de Reiki en Que el, el, el concepto japonés de la salud natural es que tienes que tratar un conjunto No sirve solamente tratar el cuerpo, no sirve solamente tratar la mente Ni solamente tratar el espíritu Tienes que tratar el conjunto del ser humano para conseguir buena salud
0: Natalia Galíndez es entrenadora psicoespiritual, muchas cosas. Eh, bueno, vamos a, a ir a, al pasado antes y luego eh, nos metemos en el terreno de las terapias complementarias porque manejas varias. Tú te dedicabas a la alta competición deportiva. Así es. Fuiste atleta de alto rendimiento. Estabas en, le, en la selección de, bolispo, de voleibol. De, de ah, voleibol, ¿sí voleibol, ¿no? voleibol sí, en la
7: selección de voleibol y... También jugué aquí la Liga Española en su primera división con el equipo de Tenerife. Y fuimos a, a una competencia también en Grecia representando a,
0: a Europa. Uh -huh. Coordinadora de deportes también en la Universidad Marítima del Caribe en Caracas, profesora. Uh -huh. ¿Qué pasó en tu vida para dejar todo esto?
7: Bueno, eh, en principio desde pequeña siempre tuve ese llamado a través de... De las manos corría por mí algo que, que hacía que otro se aliviara, pues, ¿no? Y entonces comencé a comprender que había algo más allá, que el cuerpo, que la mente. No sabía que se llamaba espíritu, pero que luego fui comprendiéndolo. Creo que a mí siempre me ha ayudado el vacío existencial, no sé quiénes de los que nos están escuchando alguna vez han experimentado un vacío existencial. Yo creo que aquí todos. Uh -huh. <risa> Ese vacío existencial pues me llevó a, a querer llenarlo y entonces las cosas del día a día del mundo no eran suficientes. Gracias a que, a que no fueron suficientes comencé una búsqueda espiritual muy profunda y en el año 2000 inicio con Reiki que fue mi primera senda y, y, y que me dio la base. Ese solo por hoy no te preocupes, no te enojes. Imagínate para un deportista que no se dejar el enojo a un lado <risa> que no se sacar la fuerza de otro lado o no preocuparse por los resultados de un partido, pues eh, eh, era fuerte para esa época. Pero afortunadamente eh, cuando hacemos las cosas de corazón, pues todo te va llegando. No querer disimular el vacío existencial, siento que fue la base fundamental para poder encontrar y encontrarme. Y, y creo que es una de las primeras aportaciones a mi vida. El, el no disimular, el poder decir, sí, tengo un vacío existencial. He hecho todo lo que el mundo dice que hay que hacer en la vida, pero con todo y eso, con todo y eso, me falta algo. Y ese algo, por supuesto, es una conexión con, con algo superior a ti. No importa cómo lo llames. Has uh,
0: conseguido superar una enfermedad muy grave también. Sí, pasé por un cáncer
7: también, un cáncer grado 4 eh, en el mediastino. Y para mí fue muy importante comprender cómo también eh, la espiritualidad puede sacarte y rescatarte. A pesar de, de las opciones que pueden haber en el plano físico, médico, el apuntar más allá y saber que eh, existe la energía, que existen cosas que, que no vemos, que probablemente no palpamos, pero que están allí dispuestas a servirnos para que podamos encontrar la
0: armonía en nuestra vida, ha sido sanador. Dalia, eres presidenta y directora de la Fundación Venezolana de Reiki, eh, también maestra de Un Curso de Milagros y presidenta de la Fundación Ser Amor. ¿Cuál es la labor de esta fundación? Sí, la, en
7: principio eh, fundamos la Fundación de Reiki en el año 2000 y ya luego, después de varios trabajos y dedicación, eh, mi maestro Julio César González asumió la presidencia y yo aperturé una fundación ser amor cuyo objetivo es identificarnos con el amor, con el amor como nuestra verdadera identidad, el poder reconocer que eso es lo que somos, el poder superar las diferencias ir más allá, qué es lo que está detrás de, de, de las razas, de las ideologías, qué es lo que puede estar más allá ...de los credos políticos o, o de las distintas maneras y culturas... ...como nos desarrollamos en el mundo, de las naciones... ...y conseguimos un vínculo que es el amor... ...y creo que, así como decimos yo soy un ser humano... ...si pudiésemos decir yo soy amor... ...y ese fuese nuestro objetivo... ...creo que, que tendríamos una humanidad más iluminada.
0: En Venezuela hacéis una labor magnífica en la calle. Sí, en Venezuela
7: trabajamos eh, con terapias alternativas complementarias... Pero también trabajamos con valores, el desarrollo, el despertar de los valores, la ayuda y la atención a las personas que en estos momentos están teniendo muchas necesidades en lo económico, en medicamentos. Eh, pero sobre todo nos enfocamos más en el despertar en los valores, el que podamos comprender que la única manera de realmente vivir en armonía es... Hacer a un lado las diferencias, poder superarlas y poder eh,
0: procurar estar en amor Pues eh, desde luego estáis haciendo una labor magnífica porque se necesita en todas las partes del mundo Pero especialmente en Venezuela Así Porque es. tenéis una situación muy especial Tenemos que decir que Dalia está, tenemos fuerte, está de momento aquí en España Igual que Zuelki, vamos con Zuelki Somewhere over the rainbow. Sobre el arcoiris hay mucho tema y de eso sabe mucho Zuelki López porque es psicoastróloga, entre otras cosas también maestra de Reiki. En fin, manejas constelaciones familiares, eh, facilitadora, facilitadora de un curso de milagros. Eres, como decíamos, directora del centro holístico Terra Espacio Consciente allí en Venezuela. Eh, ¿Qué eh, te llevó a ti a dejar tu radiante y exitosa profesión de abogado para dedicarte a todo esto.
2: Eso me recuerda lo que me dijo mi madre. ¿Soy que tú vas a dejar de vivir de las leyes para vivir de los astros. Entonces allí comenzó todo, ¿no? Eh, sí, efectivamente yo voy a coincidir con, con Dalia con relación a este tema del vacío existencial. Solo que hay quienes se dan cuenta del vacío existencial y hay quienes no se dan cuenta. ...que fue mi caso.
0: ¿O no quieren darse cuenta?
2: Es que ni tenía idea. Entonces, ¿qué pasó? No fue tan amoroso... ...no fue voluntario... Uh -huh. ...no fue que dejé esta profesión... Que, ...a la que le agradezco profundamente... ...el derecho, una profesión hermosísima... ...muy humanitaria... ...y muy humanista... Este, ...aunque bueno... ...yo soy muy idealista... <ríe> y, ...y sí, yo irrumpí con todo... ...de manera muy estrepitosa... Porque tenía ese vacío existencial, pero que no me daba cuenta. Y fui encontrando todo muy sin sentido, muy sin sentido. Y como la energía es sabia, entonces me llevó a un proceso muy fuerte de autodestrucción, eh, donde caí en una fuerte depresión. Y esa fuerte depresión me llevó a un proceso mm, más fondo todavía, hasta que, bueno, ya como que ya no podía más, ¿no? Y y como que eso que no miramos en nosotros, que yo lo llamo alma, eh, te toma así como que con pinzas y te saca de, del hoyo negro y te dice, hey, mira, algo hay que hacer, ¿no? Y ahí comienza mi despertar. Eh, viví un proceso donde perdí todo ese estatus de abogada, bufete, bueno, nombre, todo eso. Eh, procesos de pérdidas materiales bien importantes, porque pues me movía en un mundo como el mundo jurídico, eh, y, y bueno, era otro mundo, donde también estaba metido en parte eh, con la política, porque era asesora jurídica de una cámara municipal donde legislábamos, o sea, eran niveles, y, y bueno, todo eso se vino abajo, eh, y cuando me encontré ya en un fondo, pues dije, nada, eh, este eh, yo necesito un cambio en mi vida. Y, y lo primero que, que me topé fue con la astrología bueno, con la psicoastrología uh -huh. y allí comenzaron los cambios, la psicoastrología comenzó a abrir mi mente cosa que no era ni pensado para mí que habría una mente que habría que abrir ¿no? <ríe> simplemente creía y pensaba como creía y pensaba uh -huh. y, y eso me abrió la psicoastrología me abrió un mundo que yo desconocía eh, inmenso Comenzó un proceso de autoconocimiento importantísimo, y, y bueno, y allí fui experimentando corrientes, caminos, ¿no? Eh, yo siempre he tenido algo que yo no me caso con las cosas, ni con las corrientes, entonces comencé a experimentar muchísimas corrientes, hinduistas,
0: budistas,
2: que, que, cristianas, psicológicas... Todo este, lo que aporté,
0: porque al final... Eh, todo tiene y, un punto sí. común, ¿no?
2: Y de todo fui tomando, y después de todo fui tomando hasta que, bueno, me llegó el momento en, en que se me presentó es, eso que llamamos misión de vida, ¿no? Uh -huh. Como que me tocó la puerta y pude comprender de qué se trataba. Y, y desde ese momento dije: si sí, yo, yo, yo estoy, eh, me gusta escuchar a otros, y me gusta estar al servicio, y me gusta comunicar. Y bueno, uní todo eso y allí surge Terra Espacio Consciente, un centro integral que ya hoy cuenta con 14 años de trayectoria impecable en
0: nuestro país. Y sigue funcionando en Venezuela.
2: Sigue funcionando, pues mi, mi, yo siempre tuve muy claro que esa organización debía sobrevivirme, uh -huh. que estuviera yo o no porque
6: físicamente ahora estás aquí también, exactamente, en España. o no,
2: eso iba a continuar porque eso tiene un propósito uh -huh. y su propósito es estar al servicio de acompañar a, a, a todo el que lo necesite en su proceso de
0: despertar. ¿Cómo nos puede ayudar la psicoastrología? Que seguramente muchos nos han oído hablar de la astrología, pero de la psicoastrología, pues, ni idea.
2: Sí, la psicoastrología es un camino de autoconocimiento. Solo es que toma los arquetipos astrológicos, toma la información de las estrellas y la integra con los arquetipos psicológicos. Por eso la psicoastrología, cómo te puede ayudar, es una herramienta de orientación, no de predicción. En la psicoastrología no nos dedicamos a la predicción, nos dedicamos a la orientación mmm, en los tres planos, físico, mental, espiritual. Entonces la psicoastrología tiene como esos tres niveles de interpretación. Dependiendo de lo que quieras este, uh -huh. realmente experimentar, podemos llegar a una astrología muy mundana, muy mental, emocional, o un nivel interpretativo más sutil.
0: Podemos sacar, por ejemplo, cosas del pasado, eh, traumas del pasado, por qué se produjeron, o, o puedes ahondar, por ejemplo, en misión de vida.
2: Sí, porque cuando lo vemos muy, muy en, en el enfoque psicológico a nivel planetario, los planetas nos hablan de tu psique, de dónde vienen esas experiencias presentes. Entonces, nos trasladamos en, en los estudios psicoastrológicos, en mucho a la adolescencia, a la niñez... El papel es del padre, de la madre... no Entonces, bueno, esos roles que realmente no son más que roles. Y podemos mirar estos temas psicológicos profundos, así como también mirar ese tema de misión de vida, pero siempre con un propósito orientativo.
0: Para poner un buen ejemplo de lo que es la psicoastrología, eh, te hemos pedido eh, que nos hagas un esbozo de cómo va a ser este año 2020, según la psicoastrología. Sé que es muy complicado para ti porque eres muy minuciosa y lo has trabajado con detalle, Zuelki. Pero vamos allá y vamos a decirle a nuestros oyentes unas claves para que sepan cómo se perfila este año 2020.
6: Bueno,
2: vamos a hacer algo que se pueda hacer. Realmente esto va mucho más allá de lo que yo pueda decir en este momento, ¿no? Pero bueno, asumo la responsabilidad estamos frente a, a un año eh, de madurez de la humanidad y esto es bien importante creo que es uno de los años más complejos de la humanidad porque estamos en un año bisagra, un año donde se están cerrando eh, ciclos de 30, 40 años y se abren ciclos hacia los 35, 40 años entonces, bueno eh, ¿qué nos dice esto? Esto nos habla, si estamos en un año de madurez de la humanidad, nos habla de que es un año matizado de cambios y transformaciones, pero que ya se han venido gestando uh -huh. desde aproximadamente el año 2008 entonces hemos venido escuchando la transformación, asumir tu responsabilidad eh, todo es proyección de nuestra propia mente o sea, se han escuchado muchas frases como asume tu responsabilidad tenemos una misión de vida soy responsable de lo que veo vale, trabajar, hacer un trabajo de liberación de cambio soltar lo vencido todo eso ha venido sonando, sonando, sonando y resulta que ya estamos en el año donde es determinante, definitivo, es como que llegó el momento de la verdad. sea, tenemos un año para estar, eh, el, el universo nos va a poner en un punto de realidad. Y a nosotros no nos
0: gusta mucho esto. Nos va a tomar por los hombros y nos va a sacudir.
2: Y además de sacudirlo, no es que te va a mirar de frente. Y Hay como decir... es un año cuatro, uh -huh. entonces los astros, la energía no va a ser flexible con nosotros.
0: Es decir, un año cuatro porque suma dos, más dos cuatro, ahí hay dos ceros, eso es un año cuatro. Cuatro,
2: cuatro es estructura. Entonces, no es que nosotros no vamos a ser flexibles, no, no, es que el universo te va a decir, te lo vengo diciendo, te lo vengo diciendo, y ahora, es que es, que es ahora,
0: ¿vale? Cualquiera eh, que no haya hecho un cambio, por ejemplo, eh, a nivel de relaciones, a nivel de familia, a nivel de trabajo, digamos, que va a sufrir crisis si no realiza ese cambio.
2: Bueno, quisiera decirte que no, pero es que te tengo que decir que sí, pero es que eso es bueno, porque es que si no suceden crisis en nuestras vidas, es que no es posible una transformación. Uh -huh. Entonces, todo cambia, o sea, a diario, a cada segundo, todo está cambiando. Quienes han venido haciendo un trabajo de revisión, de transformación, este es un año potente, es un año extraordinario, porque estos planetas, ellos te, lin, 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 te, te aleccionan, pero te premian como buenos padres que son entonces quienes hemos hecho un trabajo vamos a poder tener victorias este año y quienes no hemos hecho un trabajo de conciencia bueno vamos a tener que buscar apoyo porque las crisis van a ser pues muy profundas en todos los planos de tu vida porque el año que tenemos es un año que nos va a mover pero de manera determinante las bases que creemos reales hasta ahora entonces es un año que nos va a confrontar con la, con la verdad porque el propósito de los planetas es que estemos en verdad, y en verdad, de quiénes somos.
0: Pues, eh, desde luego, esto puede asustar un poco a nuestros oyentes, como diciendo, yo no he hecho los deberes, ay madre que me va a pasar. ¿Qué <risa> consejo les darías a aquellos que ahora mismo se han puesto a temblar? <risa> ok,
2: perfecto, porque eh, todo eh, el universo es muy amoroso, y no se trata de que como no hiciste las cosas, entonces ahora te castigo. No, no hay castigos. Porque, porque no hay pecados, uh -huh. no hay este, cosas... Hay errores. Hay errores. Entonces, la, los, yo no doy consejos, uh -huh. pero lo que sí sería importante son como palabras claves uh -huh. en este año. Responsabilidad, autorresponsabilidad, soltar, fluir, ser muy paciente. Y yo quiero invocar un principio que acabamos de escuchar de Reiki. Solo por hoy, trabaja honestamente y con humildad. Se requiere mucho trabajo interno, trabajar con honestidad, no se les ocurra decir una mentira este año, porque es que se la van a descubrir. Entonces, ser muy honesto, tener mucha paciencia, mucho orden, planificar metas concretas a corto, mediano plazo, dejar las fantasías a un lado... Este, y buscar metas realizables, ¿ok? Uh -huh. No perdernos en miles de oportunidades. No, 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 no. Si tengo diez formas, tomo dos uh -huh. y las analizo y voy concreto. Pie en la tierra, abrazar mucho los árboles, conectarnos con la tierra, con la naturaleza, en nosotros, conectarnos con la naturaleza y no podemos olvidar nuestros procesos de conexión espiritual porque Neptuno sigue en Pisces diciéndonos hay un vacío existencial y realmente ahí está la clave de todo si yo apunto a mi conciencia espiritual me va a ayudar a atravesar todo lo muy duro y fuerte que pueda ser este año
0: pues ya lo saben queridos oyentes hay que mirar para adentro eso solemos hacer los que integramos esta mesa. John Curtin, ¿qué esperas de este año 2020?
5: Sí, pues eh, primero me, me, me llamó la atención pues lo, lo, lo profundo que puede ser un cambio espiritual cuando una abogada te dice no se os ocurra decir mentiras de este año. <risa> <risa> Yo creo que realmente, eh, lo ha dicho todos. Y, bueno, todo cambio lo que, total, sí, <risa> radical. <risa> cambio, cambio total, así que... Eso va para los políticos <risa> también. Sí, sí. <risa> Para nosotros, el, personalmente, el, este año eh, va a ser un, un año de consolidación de Reiki dentro del marco de la ciencia. Uh -huh. Nosotros somos miembros fundadores del European Reiki Group y este año nos vamos a dedicar a consolidar Reiki dentro de un, de un marco más, más científico. Y eso es lo que nos es, es, esperamos que nos espera el 2020.
0: Dalia Galíndez.
7: Bueno, espero que sea un 2020 para, para cada uno de los que estamos escuchando esta vida armónica, muy armónico y que podamos realmente acudir a, a lo espiritual. Es un año donde probablemente haya muchos cambios en, en las órdenes del mundo, a niveles económicos, políticos, sociales. Necesitamos mirar hacia arriba cuando tiembla abajo. Suelki,
2: bueno, yo mm, me uno a lo que han dicho mis compañeros acá y, y sí, efectivamente creo que como es arriba es abajo, que como es afuera es adentro y creo que los astros son grandes aliados. No se no se trata de que como usted están moviendo allá afuera no tienen que ver conmigo, que está muy lejos. ¿Cómo me pueden influir? Somos energía, entonces yo creo que es un año, yo lo veo excelente, yo veo esto un tremendo año pero tenemos que ser obedientes, pacientes
0: y honestos. Pues trabajemos todos para tener una vida armónica. Gracias a todos y hasta el próximo programa. Gracias.
5: Gracias. Vida armónica.
6: Refrain.
1: Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es Radio Inter, tu mejor compañía.